0: Ja, da sind sie ja wieder, meine Bratkartoffeln. Ich wusste ja, das kommt
1: nicht von ungefähr auch mit dem Fett. Ich vermute, dass man in wenigen Jahren einfach sein Lieblingsbesteck auch durchaus mit in Restaurants nehmen kann. ist überhaupt nichts Schlimmes, glaube ich, an der ganzen Entwicklung.
2: Unsere Geschmackszellen sind für uns überlebensnotwendig. Nur so würden wir schmecken, wenn zum Beispiel irgendein Essen auch nicht mehr gut ist oder wenn irgendwas besonders bitter vielleicht sogar giftig ist.
3: New Food Generation so essen wir übermorgen.
0: Hey, ich bin Mori. Ich mache nicht nur irgendwas mit Medien, sondern auf jeden Fall immer etwas mit Ernährung und ganz offensichtlich jetzt auch was mit Podcast.
2: Und ich bin Patricia. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, arbeite bei Nestle und ich liebe wirklich alles, was mit Kochen, Ernährung und Food -Trends zu tun hat.
0: Gemeinsam finden wir für euch raus, was nicht heute, nicht morgen, sondern übermorgen auf den Tisch kommt. Heute hören wir uns in der Zukunft satt. Schmecken
3: mit allen Sinnen.
0: Wir haben die Qual der Wahl. In Sachen Ernährung konnten wir Stand 2020 aus rund 170.000 Produkten wählen.
2: Ja, und jährlich kommen etwa 40.000 neue dazu.
0: Und da stellen sich uns natürlich einige Fragen. Sind wir nur noch stumpf am Konsumieren?
2: Und was bedeutet in der Generation von übermorgen Geschmack?
0: Und was für eine Rolle können unsere fünf Sinne in der Ernährung von Übermorgen spielen?
2: Heute geht es bei uns um Senjul Food.
3: Haben wir den Genuss verlernt? Wir essen oft nur noch nebenbei. Am Computer noch schnell die Präsentation fertigstellen. Dabei wird ein belegtes Brötchen reingezogen. Zwei Freunde gehen spazieren, essen im Gehen einen Döner oder auf der Partymeile nachts um halb drei. Der schnelle Burger und Fritten nach einer durchgefeierten Nacht. ForscherInnen der Niederländischen Universität Nijmegen und Leiden haben herausgefunden, dass wir Geschmack weniger stark wahrnehmen, wenn wir beim Essen abgelenkt sind. Außerdem kommt das Sättigungsgefühl dann nicht während des Essens, sondern wird erst danach wahrgenommen. Eine mögliche Folge? Wir essen zu viel. Das führt zu Übergewicht. Woran liegt das? Unser Gehirn hat nur begrenzte Kapazitäten. Der vollständige Geschmackseindruck entsteht erst durch die Verknüpfung aller fünf Sinne. Das braucht eine entsprechende Gehirnleistung. Sind wir abgelenkt, müssen wir beim Geschmack mit Abstrichen rechnen. Damit es uns schmeckt, muss Essen gut aussehen. Lecker riechen, eine tolle Konsistenz haben und auch die Geräuschkulisse sollte stimmen. Außerdem verknüpfen wir auch das entsprechende Geräusch beim Essen mancher Lebensmittel mit dem Geschmack. Zum Beispiel die Schokoladenhülle beim Eis, die zerbricht, wenn ich reinbeiße. Wir haben früher gelernt,
1: dass die geschmacklichen Rezeptoren überall verteilt auf der Zunge liegen. Diese Theorie oder auch die Praxis hat sich dann einfach als anders erwiesen. Also die Geschmackssinne sind voneinander abhängig, weil wir natürlich heute gelernt haben, Textur und Haptik dann einfach nochmal mit ins Essen auch einfließen zu lassen.
3: So Koch und Autor Heiko Antoniewicz, den wir gleich noch ausführlicher kennenlernen. Die Lebensmittelbranche ist Vorreiter des Central Food Trends. Winzer, beispielsweise, stellen passende Gläser her, die das Weinbouquet unterstützen oder auch Aromaränder haben, um den Geschmack zu optimieren. Auch bei Kaffee können noch andere Sinne aktiviert werden. Die Kaffeekapseln von Nespresso kommunizieren zum Beispiel über Farbcodes. Dazu gibt es eine Geschmacksbeschreibung. Hier gilt: Auf welche Farbe habe ich heute Lust? Hellere Kapseln stehen für leichteren Kaffee. Bei starkem Kaffee wird eine dunkle Farbe gewählt. In Supermärkten wird die Beleuchtung so gewählt, dass die Produkte im richtigen Licht erscheinen. Warmweißes, etwas rötliches Licht passt zu rotem Fleisch. Weißer Fisch wie Scholle oder Kabeljau sollte in kälterem, weißen Licht präsentiert werden. Grundsätzlich gilt, umso natürlicher die Farbe des Essens hervorgehoben wird, desto appetitlicher. Das Auge ist mit, aber auch die Atmosphäre muss stimmen. Um bewusst Essen genießen zu können, dürfen wir nicht schlingen. Wer langsam ist, merkt besser, wann die Sättigung eintritt. An der Universität Aarhus hat eine Studie ergeben, dass Hintergrundmusik bei den Mahlzeiten die Essgeschwindigkeit verringern kann. Ein langsames Legato verlangsamt das Kauen und Essen. Schnelle Musik führt zu schnellerem Essen. Weitere Forschungen sagen, dass laute Musik dazu führt, dass wir süß und salzig weniger schmecken. Nicht umsonst gibt es diverse Playlists auf den Streaming-Plattformen. Die haben Namen wie Soulful Dinner, Feel Good Dinner, Soft Dinner Jazz, Dinner Lounge. Eines haben sie gemeinsam. Wir sollen uns beim Essen wohlfühlen. Wenn wir wissen, wie wir Essen genießen können, was drumherum passieren kann, damit es uns schmeckt, dann können wir jetzt schon am Lebensmittelüberfluss arbeiten und unsere Gewohnheiten ändern. Wie sehen dann die Sinne des Essens übermorgen aus? Was ist der Geschmack von übermorgen? Was kommt nach Umami?
0: Das sind auf jeden Fall jede Menge interessante Fragen und ich hätte auch direkt eine an dich und zwar, was ist dein bisher sinnlichstes Food-Erlebnis bzw. Halt, stopp, was ist für dich bisher Essen mit allen Sinnen? Woran denkst du da?
2: Für mich ist Essen mit allen Sinnen, ja, in einem schönen Lokal zu sein, nette Bedienung, Tolles Essen. Ich liebe es ja, wenn das Gericht aus unterschiedlichen Konsistenzen besteht, mit ganz vielen Gewürzen gespielt wird und wenn das dann noch auf so einen schönen Teller vorbeikommt, dann ja explodiert meine Freude beim Essen und ich mag es auch gerne einfach Ruhe dabei zu haben. Also Ruhe, nette Gespräche, nette EssenspartnerInnen und ganz viel Spaß beim Essen zu haben. Und das kann ich dir vielleicht auch ganz kurz erzählen. Ich war da vielleicht vorher nicht ganz so anspruchsvoll und durch meine vorherige Tätigkeit konnte ich in die Welt des leckeren Essens eintauchen. Meine ganzen KollegInnen kamen bzw. kommen aus der Spitzengastronomie und haben mich da kulinarisch doch ganz schön verwöhnt. Und seitdem bedeutet für mich auch Sensual Food nochmal was ganz anderes, als es vorher für mich bedeutet hat. Wie sieht denn bei dir aus, Mori? Du bist doch Koch. Wie ist da dein leckerstes, gelungenes Essen, was du bisher hattest?
0: Ah, Ich finde, das kommt so ein bisschen auf die Stimmung an, weil ich habe da so viele Erlebnisse. Also das fängt halt schon an, vielleicht ist man in der Gastronomiefamilie auch so erzogen, dass man schon beim Frühstück die Sachen aus der Verpackung rausnimmt und nicht so spröde auf den Tisch hat, weil das Auge isst eben mit und das macht einfach eine ganze Menge aus. Es ist frühmorgendlich, wir haben einen wunderschönen Balkon zu Hause, jetzt oh, gerade bei diesem super Wetter, dann einfach mal draußen zu frühstücken, auf dem Balkon Vogelgezwitscher, mhm. die Sonne scheint auf die Haut, also man fühlt die Sonne, man riecht den Frühling, weil alles blüht, man hört die Vögel und dabei dann lecker zu frühstücken. Mhm. Und ich meine, klar, über das Restaurant, über den Restaurantbesuch brauchen wir gar nicht reden, was da alles möglich ist in der Spitzengastronomie, also da kann man sich ja wirklich berauschen lassen im wahrsten Sinne.
2: Ja, Geht mir genauso. Und weißt du, was mir bei dem Beitrag auch aufgefallen ist? Dass Geschmackszellen multitaskingfähig sind.
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte das mal gelesen. Es gibt ja früher diese Geschmackslehre, welche Areale für was zuständig sind. Und zumindest, was ich gelesen hatte, dass das so ein bisschen überholt sei und eben ein Areal nicht nur für einen Geschmack zuständig ist.
2: Ja, genau richtig. Also unsere Geschmackszellen sind ja dafür da, dass wir überhaupt Geschmack wahrnehmen, also süß, salzig, sauer, bitter und Umami. Und es gibt unterschiedliche Typen, die ja die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen aufnehmen. Das ist auch wichtig, weil unsere Geschmackszellen sind für uns überlebensnotwendig. Nur so würden wir schmecken, wenn zum Beispiel irgendein Essen auch nicht mehr gut ist oder wenn irgendwas besonders bitter vielleicht sogar giftig ist. Und der neue Zelltyp, der entdeckt wurde, soll nicht nur auf eine Geschmacksrichtung reagieren, sondern auf alle Geschmacksrichtungen außer Salz und ist somit Multitaskingfähig. Und unsere Nase spielt da ja auch eine Riesenrolle. Absolut. Nur in Kombination mit unserem Geruchssinn können wir erst diese Geschmacksvielfalt mit den Aromen auch wahrnehmen.
0: Ja, jeder, der mal erkältet war, weiß das. In der Schule lernt man das vielleicht auch, haltet mal die Nase zu. Und da gibt es ja auch eine Menge Startups, die sich genau darum kümmern, Getränke mit Geschmack nur über Riechen herzustellen, um dann die bösen, bösen Kalorienchen fernzuhalten. <lacht> also ja, das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, da kratzen wir noch sehr an der Oberfläche.
2: Also ich merke schon, Mori, was das Thema Essen mit allen Sinnen angeht, sind wir echt auf einer Wellenlänge. Aber wir sind ja heute bei New Food Generation. Wir wollen ja wissen, was übermorgen bei diesem Thema passiert. Und das klären wir heute mit unserem Experten Heiko Antoniewicz. Er ist Koch, gibt Geschmacksschulung und wird deutschlandweit als der Aromapapst bezeichnet. Hallo Heiko, schön, dass du da bist. Erklär uns doch mal, was bedeutet für dich Central Food?
1: Für mich bedeutet Central Food eine bewusste Aufnahme von Lebensmittel oder von Nahrung oder von Essen im Grunde genommen. Also bei Central Food ist nicht nur wichtig, dass man ein schönes Essen dann noch hat, sondern auch die Atmosphäre, die um einen herum nochmal eine ganz große und wichtige Rolle auch spielt beispielsweise das Besteck, beispielsweise auch die Gläser, die für ein Wohlbefinden und einen Wohlgeschmack dann einfach nochmal beitragen können. Auch das Anstoßen mit einem Partner am Tisch, das Klingen von Weingläsern, ja macht es einfach zu einem Central Food.
0: Also im Endeffekt genau das, was wir eben auch schon besprochen hatten, das Zusammenspiel aller Sinne, oder?
1: Also das Zusammenspiel der Sinne fängt an, wenn dir das Essen auch auf den Tisch gestellt wird. Dann hast du auch für Sekunden dann den Eindruck, es riecht gut, es sieht gut aus. Und dann guckst du auch im zweiten Schritt, ob der Teller auch warm ist. Und wenn du diese beiden Eindrücke dann einfach auch schon verinnerlicht hast, probierst du es. Und wenn dich dieser erste Bissen zufrieden macht oder dich auch zufrieden stellt, dann kontrollierst du eins und zwei dann nochmal, was du einfach, also Duft schmeckt es mir. Und dieses bewusste Aufnehmen von Nahrung oder von Essen macht einen total glücklich unzufrieden dann auch. Also diese bewusste Aufnahme von Lebensmitteln. Ich will noch nicht mal sagen Nahrung, sondern eher Lebensmitteln und das Bewusste genießen.
2: Wie hat sich denn unser Genussverhalten in den letzten Jahren verändert? Heiko, das ist doch eine Frage für dich. Wie war es vor 30 Jahren? Wie ist es heute? Und wie wird der Genuss übermorgen sein?
1: Also das Verhalten hat sich in den letzten Jahren dann einfach auch nochmal grundlegend geändert. Also viele gehen dann auch bewusster natürlich auch mit, nicht nur mit Lebensmitteln um, sondern auch generell mit ihrer Atmosphäre. Das heißt also, man sucht sich immer wieder das perfekte Weinglas dann auch aus, wo man die Weine dann einfach nochmal raustrinken kann, die man gerade zum Essen dann einfach nochmal wählt. Ich habe immer wieder auch ein Besteck, was ich am liebsten noch einsetze. Also einen Löffel, der überhaupt keine Kanten und Ecken auch hat, wo nichts in der Hand stört und wo auch nichts im Mund stört letztendlich. Ich mag das sehr, sehr gerne. Also ich glaube, das Genussverhalten von morgen oder in den nächsten Jahren wird sich nochmal deutlich verändern. Wir lieben es alle unkompliziert und einfach zu essen. Ich vermute, dass man in wenigen Jahren einfach sein Lieblingsbesteck auch durchaus mit in Restaurants nehmen kann. ist überhaupt nichts Schlimmes, glaube ich, an der ganzen Entwicklung. Man lässt es dann einfach reinigen. Heute sind ja Kaffeebecher einfach auch schon überall gang und gäbe, die man dann mitbringen kann und lässt man sich dann auch to go einfach befüllen und nimmt das dann auch wieder mit. Das hat ja auch was mit Haptik, mit Wohlsein zu tun und etwas ja mit Zuhause im Grunde genommen. Also ich nehme mein Zuhause mit auf die Reise.
2: Okay, stopp. Kannst du dir vorstellen, dein eigenes Besteck mit in ein Restaurant zu nehmen?
0: Ah, teils, teils, würde ich sagen. Also, ich bin gerade so bei Besteck ziemlich eigen, muss ich sagen. Also im Nachhinein ergibt es total Sinn, wenn man das jetzt mal so von einem Experten hört. Aber ich tue mich da immer schwer, wenn man im Restaurant ist oder woanders und dann gibt es ja sehr leichtes Besteck, manchmal ist das dann auch Gestanzt, das merkt man direkt, das fühlt sich einfach nicht so wertig an, muss ich sagen. Da mag ich es lieber, deswegen kann ich auch Besteck nie online shoppen, wenn es schwer in der Hand liegt. Das fühlt sich irgendwie, zumindest für mich, richtiger und besser an. Und bei Tellern Besteck zum Beispiel ähnlich. Also ja, kommt drauf an, wenn meine Sachen besser sind als deinem Restaurant schon. Aber auf der anderen Seite, wenn ich in einem schönen Restaurant bin, lasse ich mich ja auch gerne mal inspirieren oder so. Mhm. Die haben dann vielleicht... Besteck oder auch Teller, die ich selber noch gar nicht gesehen habe und wo ich sagen muss, boah, richtig cool, komplett neues Erlebnis für mich.
2: Zurück zu dir, Heiko. Du hast eben Wein angesprochen. Wenn ich jetzt so an meinen letzten Italienurlaub denke, hm. schön an der Strandbar mit einem Glas Wein in der Hand, mein Blick auf das Meer, da schmeckt der Wein ja so köstlich. Und wenn ich dann aber wieder zu Hause bin und trinke den gleichen Wein, oh ja. schmeckt der doch das ganz schön anders. Und ich frage mich, Heiko, wie kommt das denn? Wie kann ich das gleiche Gefühl wiederherstellen, wie ich es in meinem Italienurlaub hatte?
1: Zu 80 Prozent kann man immer wieder sagen, der Wein schmeckt genauso, wie ich ihn da auch empfunden habe. Nur die Atmosphäre ist eine andere. Ich lebe vielleicht auf einen anderen Höhenmeter, ich benutze vielleicht auch ein anderes Glas. Ist immer wieder schwierig, dann einfach nochmal einzuordnen, woran das dann auch liegt. Die Atmosphäre ist dann einfach auch nochmal wichtig und ein ganz entscheidender Faktor ist einfach der, im Urlaub habe ich einfach auch den Kopf frei und das ist immer so, glaube einer der größten Parameter, wenn ich über Central Food einfach nochmal nachdenke oder auch rede. Man hat im Alltag nicht immer wieder den Kopf frei, um alles so bewusst auch zu sich zu nehmen. Und wenn du in ein Restaurant gehst, wo dir wirklich alles abgenommen wird, in der Regel ist es so, du brauchst mindestens eine halbe Stunde, um dann die Atmosphäre aufzunehmen und hinterher das Essen einfach so zu genießen, wie sich dann jeder sich das auch wünscht und auch vorstellt. Ich kann
0: das komplett nachvollziehen. Also bei mir kommt sofort so ein Bild im Kopf einfach. Ich werde auch häufiger nach meinem Lieblingsessen gefragt. Und da muss ich sagen, geht es mir ehrlicherweise auch gar nicht mal so um den Geschmack oder das krasse Essen, sondern vielmehr um Erinnerungen, gerade Kindheitserinnerungen. Also, wenn ich mich an Bratkartoffeln zurück die unsere Mutter für uns gemacht hat, dann rieche ich noch immer das Fett, ich höre das Brutzeln, die ganze Familie sitzt zusammen und das war einfach was Besonderes.
2: Das ist eine sehr schöne Kindheitserinnerung, kann Danke. ich sehr gut nachvollziehen. Der Trend ist ja leider ein anderer. Also die drei Mahlzeiten verschwinden langsam. Jeder ist, weil er gerade Hunger hat und unterwegs ist, also dieses klassische Modell, wie wir das von früher kennen, wird langsam abgelöst und ja zudem haben wir in unserer Nestle Zukunftsstudie auch herausgefunden, dass es dieses gesellige Beisammensein in Zukunft ja nicht mehr so geben wird. Also die Küchen werden kleiner, weil der Wohnraum ja vor allem auch in Großstädten auch immer teurer wird. Und dieses Beisammensein in großen Küchen geht eher hin zu so einer reduzierten Versorgungsküche. Aber die Frage ist ja auch, was erwartet uns geschmackstechnisch übermorgen?
1: Also ich glaube, dass wir übermorgen uns immer wieder auf Gerichte dann einfach zurückbesinnen werden oder auch Zubereitungen zurücksehen werden, wo wir denken, das haben wir schon mal erlebt und haben einen positiven Rückblick auf die ganzen Gerichte. Dass wir da sagen, ah, ich habe dieses Gericht da und da mal gegessen und das gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl, einen gewissen Halt in so unruhigen Zeiten auch. Also ich glaube in den letzten zwei Jahren haben wir immer wieder gemerkt und auch festgestellt, dass viele immer wieder ihre Lieblingsgerichte so oft gekocht und auch gegessen haben, um einen gewissen Halt dann auch zu haben. Ich denke, in der Zukunft wird sich das einfach nochmal manifestieren. Wir werden vielleicht alle maximal zehn Gerichte haben, die man hoch und runter dann auch kochen kann und auch wird. Und wo man einfach so einen gewissen Halt dann noch mal auch innerhalb seines Wohlfindens einfach nochmal bekommen wird.
2: Halt und Sicherheit durch das Lieblingsessen, das klingt sehr schön. Wir wissen aber natürlich auch gar nicht, was in der Zukunft noch alles auf uns zukommt.
0: Und genau darum geht's ja auch in diesem Podcast. Also mir fällt ja direkt unsere erste Folge auch ein, die wir hatten mit dem 3D-Lebensmitteldrucker. Wenn wir unser Lieblingsessen übermorgen perfekt auf uns abgestimmt, gesund und einfach drucken können, dann habe ich zwar mein Lieblingsessen, aber ich habe noch nicht wirklich gekocht. Vielleicht sieht es dann ein bisschen anders aus, die Konsistenz ist anders, aber so richtig genießen ist dann eher schwierig. Aber wie ist das dann, wenn ich vielleicht noch die anderen Sinne mit beispielsweise passende Musik zu auflege oder oder. Wäre es dann in Zukunft möglich, mich satt zu hören, auch wenn das Essen etwas anders schmeckt?
1: Äh, ja und auch satt riechen. Das funktioniert genauso. Also du musst es gar nicht probieren. Ich glaube, wenn du ein Essen auch riechst, kannst du einfach dich auch satt riechen. Das geht bei Digestiven oder Schnäpsen sehr, sehr gut. Wenn du einen Lieblingsgeruch hast, dann musst du den Schnaps gar nicht trinken um den einfach zu genießen. Der Duft alleine reicht manchmal, dass man ihn nicht trinken muss. Aber ich glaube, dass wir einen Weg in den nächsten 30 Jahren einfach haben werden zu verstärkter Regionalität. Also auch, es wird mehr und mehr eine Gemüseküche dann auch im Fokus oder auch in unserem Schaffen dann einfach stehen. Ich denke oder hoffe, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, was wir alles essen können. Und heute denken wir eher darüber nach, was wir alles nicht essen können. Und ich glaube, wir müssen mehr Lebensmittel einfach nochmal kennenlernen, die für uns natürlich einfach deutlich besser oder wo wir denken, dass wir die für uns kulinarisch einfach mal erschließen können. Mein liebstes Beispiel ist da gerade der Raps. Raps, da haben wir so extrem viel von, und aber wir kennen immer wieder nur zwei bzw. drei Arten, um ihn dann nochmal zu verarbeiten. Nämlich zu Rapsöl auf der einen Seite oder zu Biodiesel letztendlich. Oder hinterher ist es dann auch Tierfutter. Und für mich ist Raps das kulinarische ja, Gemüse in der Zukunft.
2: Aber gehen wir nochmal explizit zu unseren Sinnen. Wir haben jetzt über Riechen, Sehen, Hören und fühlen gesprochen, lass uns doch nochmal auf das ganze Thema schmecken schauen. Es gibt ja verschiedene Geschmacksrichtungen, das haben wir jetzt schon des Öfteren gehört und es gibt ja auch eine Geschmacksrichtung Umami. Könntest du uns noch mal ganz kurz erklären, was Umami genau bedeutet?
1: Umami ist der fünfte Geschmackssinn, den wir in Europa mehr und mehr auch kennenlernen. Umami beschreibt einen fleischigen Geschmack, ohne fleischlich zu sein. Es ist manchmal auch ein Empfinden, manchmal ein Gefühl was ja gut oder wohlschmeckend auch ist.
2: Und gibt es da auch einen Geschmack, der nach Umami kommt? Also gibt es da irgendwas in der Zukunft, was auch noch auf uns wartet?
1: Äh, ja, es kann nicht mehr viel nach Umami auch kommen. Also das, was auch immer wieder für mich wichtig ist, dass ein Gericht oder ein Teller so alle fünf Geschmacksrichtungen auch abbilden kann. Es gibt einen weiteren Begriff, Kokumi heißt der. Kokumi steht für geschmackliche Tiefe und äh, Wohlbefinden. Ähm, also wenn du viel Umami hast... Oder ein wenig Umami, dann stellt sich auch automatisch Kukumi ein. Und diese Zufriedenheit oder auch dieses tiefe Geschmacksbild, das kennen wir auch schon. Wir haben es nur noch nie beschrieben. Viele kennen das aus der tagtäglichen Küche. Wenn man Erbsensuppe dreimal aufkocht, schmeckt sie am besten. Das ist richtig, weil sich da einfach nochmal die Glutaminsäuren einfach nochmal verbreiten und auch vermehren. Und dadurch schmeckt sie einfach auch deutlich besser und auch geschmacklich wird sie einfach tiefer. Kokumi ist ein Geschmacksbild, das berührt dich in der tiefsten Seele. Das löst unterschiedliche Erinnerungen dann noch auf, aber diese Zufriedenheit, die du durch Kukumi einfach dann noch mal erlangen kannst, ist fast unbeschreiblich und das wirst du immer wieder auch mitnehmen.
2: Geschmack, der berührt, so habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Das ist auch zum ersten Mal, ja. <lacht> da ist auch die Frage, okay, Kukumi, kommt denn da überhaupt noch was nach Kokumi?
0: Also Umami, Kukumi und noch mehr.
1: Also ich glaube, nach Kokumi wird einfach Fett nochmal ganz deutlich in den Fokus dann auch gerückt werden. Fett ist rezeptorisch wahrnehmbar. Der Nachteil von Fett, es ist noch nicht nachgewiesen, dass es auch rezeptorisch wahrnehmbar ist. Also Umami hat ja auch eine gewisse Zeit gebraucht, bis es auch bewiesen worden ist, dass es in diesen fünften Geschmackssinn auch gibt. Bei den Fetten ist es einfach so, dass ist noch nicht nachgewiesen aber es schmeckt jeder. Also jeder merkt, wenn irgendwo ein Stück Butter an dem Essen auch ist. Jeder merkt, wenn ein bisschen Olivenöl an mediterranen Speisen dann noch ist. Man merkt auch, wenn irgendwo ein gutes Haselnussöl nochmal auf einem Salat dann noch ist. Da arbeiten gerade Wissenschaftler daran, dass man das auch nochmal rezeptorisch wahrnehmen kann und das auch nachweisen kann. ist so der Punkt, was das Wichtigste ist. Also diese Nachweisbarkeit. Aber jeder schmeckt einfach Butter in der Soße immer wieder
0: aufs Neue. Ja, da sind sie ja wieder, meine Bratkartoffeln. Ich wusste ja, das kommt nicht von ungefähr, auch mit dem Fett. Aber jetzt mal ganz anders nachgefragt, so vom Koch zum Aromapapst. Wie schaut denn das aus, wenn ich mein Gericht so richtig schön abrunden möchte mit allen Geschmacksrichtungen? Was sind denn da die Powergewürze der Zukunft?
1: Ich finde einfach wichtig, dass bei einem Gericht, dass alle ja, geschmacklichen Momente, die man einfach aufnehmen kann, in einem Gericht vorhanden sind. Also ich finde wichtig, dass es süß, sauer, salzig und alles nach Umami dann auch schmeckt. Aber nicht nur alles in den Vordergrund stellen, sondern es muss eine Balance einfach auch geschaffen werden, wo alle geschmacklichen Ausprägungen wirklich sehr, sehr gut austariert und auch ausbalanciert sind. Ich liebe Ahornsirup, weil es natürlich auch Umami liefert, weil es eine gewisse süße geschmackliche Tiefe liefert. Wir müssen aber gar nicht bis nach Kanada einfach auch gehen, sondern wir haben Birkenwasser. Auch in den skandinavischen Ländern ist Birkenwasser sehr, sehr populär und wird auch da häufig beim Zubereiten von Speisen da nochmal eingesetzt. Wir haben auch da nochmal gelernt, das auch mit einzusetzen und unsere Grünnoten, das hat Birkenwasser einfach, dann immer wieder noch im Essen dann zu verstärken. Ein Spargel in Birkenwasser gekocht ist unglaublich.
2: Okay, wow, also Birkenwasser hatte ich eher weniger auf dem Schirm, Ahornsirup dagegen schon. Also vielen Dank, Heiko, für die ganzen tollen Tipps. Lasst uns aber nochmal auf die fünf Sinne im Allgemeinen schauen. Da haben wir jetzt ja schon alle besprochen, die zu Central Food gehören. Wenn du jetzt, Heiko, ein Restaurant in der Zukunft eröffnen könntest, wie würde dieses Restaurant alle fünf Sinne bedienen?
1: Also mein Restaurant von morgen oder übermorgen könnte durchaus so aussehen, dass man einen Schlauch hat, wo man erstmal wieder beruhigt wird, wo man etwas nicht Auffälliges dann einfach auch noch hat, wo das Auge nicht darauf fokussiert wird, wo ich dann auch erstmal reinkommen kann, dass ich meine Spannung aufrechterhalten kann, dass ich aber trotz alledem auch abspannen kann. Meine Wunschvorstellung wäre dann von einem Restaurant, dass man in einen Bereich geführt wird, wo man erstmal ankommen kann, wo es bequeme Stühle oder auch Sessel dann nochmal gibt, wo man gegebenenfalls schon ein Cocktail oder auch ein bisschen was zu essen nochmal bekommt. Also aber eher beiläufig muss das dann auch passieren, ohne äh, mich dann zu stark zu fordern als Gast. Und dann wäre es natürlich klasse, wenn man dann in einen Bereich geführt wird, wo ich dann das eigentliche Essen dann auch zu mir nehme. Ich glaube dann, wenn man so eine halbe Stunde erstmal auch hinter sich hat, dann ist man noch bereit für das neue Essen. Und ich liebe runde Tische. Ich liebe auch Tischwäsche auf der einen Seite, aber es muss zum Gesamtinterieur auch passen. Ich brauche überhaupt keinen Deko auf den Tischen, weil das lenkt immer wieder vom tatsächlichen Genuss oder auch Geschmack dann noch ab. Mein Lieblingsbesteck ist ein rundes Besteck, was sich direkt auch in die Hände einfach auch schmeichelt und was überhaupt nicht stört. Es ist nicht zu schwer, es ist nicht zu leicht, aber jeder empfindet das auch anders. Ich würde wenig Musik einfach immer wieder spielen, aber nur, dass sie nicht wahrnehmbar ist. Also meine Idealvorstellungen wären indische Mantren, die man nur im Unterbewusstsein einfach auch wahrnimmt. Manchmal würde auch ein Wellenrauschen auch reichen, um eine gewisse Geräuschkulisse dann auch zu brechen. Das Essen wird höchstwahrscheinlich in 20 Jahren immer wieder nur in Bowls auch stattfinden. Wir werden vielleicht auch nur noch ein Besteckteil zum Essen auch benötigen, es sei denn, es sind Stäbchen. Und ich glaube, dass der Aspekt der alkoholfreien Begleitung immer wieder mehr und stärker auch in den Fokus gerückt werden wird.
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Patricia, aber das klingt auf jeden Fall nach einem Restaurant, was ich gerne besuchen würde.
2: Ja, unbedingt. Aber ganz kurz, bevor wir auf unsere letzte Frage kommen, Heike und Mori, lasst uns doch bitte nochmal zusammenfassen, was heute in dieser Folge besprochen wurde. Central Food ist sozusagen kein sinnliches Essen, sondern Essen, was wir mit allen Sinnen genießen.
0: Genau, als erstes natürlich der Geschmack mit allen fünf Geschmäckern. Das heißt Salz, Bitter, Sauer, Süß, Umami und was es sonst noch so in Zukunft gibt.
2: Vielleicht Kokumi, wer weiß das. Aber auch das Sehen, also das Auge ist immer mit, egal was man sich zubereitet.
0: Genau, auch Hören, das heißt entweder Wellenrauschen oder einfach eine schöne, vor allem vielleicht auch langsame Musik.
2: Kommen wir zu Riechen, die ganzen Aromen. Hier ist weniger mehr, also hier viel spielen, um auch alles abzudecken.
0: Fühlen, also allein die Haptik von dem Geschirr, von dem Besteck, all das kann zum Beispiel mit reinspielen.
2: Also zusammenfassend, wenn wir heute nicht nur darauf achten, was wir essen, sondern auch wie wir essen, können wir ja als Generation von übermorgen ja bewusster essen und mit allen Sinnen genießen.
0: Und damit kommen wir zur letzten Frage, lieber Heiko. Was können wir denn heute schon machen, um Essen mit allen fünf Sinnen zu genießen? Hast du da einen Tipp, den wir jetzt schon umsetzen können?
1: Ja, also um ein perfektes Dinner dann auch zu haben oder zu erleben, ist natürlich Atmosphäre einfach extrem wichtig. Man muss sich darauf einlassen. Und ein Döner oder auch, ich sage mal, auch Steinpilz-Raviolis aus einer Aluschale, das macht überhaupt keinen Spaß. Zum einen gibt es geschmackliche Einbußen, und es macht überhaupt keinen Spaß. Also da kann ich Kerzenlicht anmachen, wie ich will, wenn ich irgendwie, ich sag mal Ravioli steinbiss Raviolis aus einer Aludose dann auch bei Kerzenschein esse und die nur nicht bewusst in mich hineinschaufel, dann hat alles überhaupt keinen Sinn. Also es ist eine neue Offenheit, dann einfach nochmal gefordert, ein Einlassen auf gutes Essen, das bewusste Essen, das wirklich genießen. Und tatsächlich mit sogenannten allen Sinnen dann einfach auch nochmal genießen. Und alle Sinne ist natürlich Atmosphäre, es ist natürlich die Haptik und dann natürlich auch der Duft, den die Speisenden einfach immer wieder mit sich bringen.
2: Und natürlich die richtige Musik. Und wir haben da auch noch was für euch. Aber erstmal danke, Heiko, dass du heute bei uns warst. Wir haben eine Sensual Food Playlist extra für euch zusammengestellt.
0: Wir haben in diese Playlist all unsere Lieblingssongs mit reingepackt.
2: Checkt einfach unsere Shownotes. Da findet ihr den Link und natürlich wie immer unsere Mailadresse. Lasst uns gerne euer Feedback da oder was ihr euch für zukünftige Folgen wünscht.
0: Wir würden uns auf jeden Fall freuen und wir hoffen, dass wir das Thema für euch gut verpackt haben.
2: <lacht> Super Überleitung, Mori. Genau darum geht es in unserer nächsten Folge Verpackung der Zukunft. Da haben wir spannende neue Insights, was da so auf uns wartet. Und das war's für heute. Ich bin Patricia.
0: Und ich bin Mori. Und das war... New Food Generation. So essen wir übermorgen.
3: Ein Podcast über die Ernährung der Zukunft von Nestle.